0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem, que é a neurociência aplicada à educação, especialista em neuropsicologia clínica. No episódio de hoje não poderia ser diferente, nós vamos falar sobre a esperança. E esse episódio ele coincide com uma data bastante especial para várias pessoas, né? para muitas pessoas mundo afora. Ele coincide com o Natal. E não há época que se fale mais em esperança, né? em renovação de esperança para o ano que, que está chegando. Né? A partir da próxima semana já estaremos num novo ano. E em função disso se fala muito em esperança de dias melhores, esperança de uma felicidade maior e a gente vai falar um pouquinho dessa esperança e dar algumas dicas nesse episódio. Antes, porém, o um nosso presentinho. Como eu falei, existem livros publicados na Amazon e um deles é o Neurociência e Educação Entendendo o Nosso Mecanismo. Apesar de ter educação no nome, ele não é voltado somente às pessoas que lidam com educação. Ele fala do, do nosso aprendizado, da nossa memória, mas também descreve as estruturas básicas do nosso cérebro, diversas... É, reações e comportamentos humanos estão ali descritos de uma maneira bem fácil, bem descomplicada. Então, aqueles que tiverem interesse, a gente vai reduzir o valor nessa semana de Natal ao mínimo possível. Menos que isso não é possível reduzir por uma questão de infraestrutura e de custo. Mas... Esse mínimo possível é o valor de R$ 5,99 E ele vai estar disponível na versão eletrônica, esse valor Durante essa semana de Natal, que começa hoje, no dia de Natal E prossegue até o dia 5 de janeiro Então, aqueles que quiserem, essa é a oportunidade de comprar aí baratinho E poder ter acesso a todas essas informações bacanas Acesse lá na Amazon e procure o livro Vamos falar um pouquinho da esperança. A esperança, ela, ao mesmo tempo que ela é muito estudada, ainda não há um, uma conclusão muito efetiva dos mecanismos envolvidos com essa esperança. Se acredita que são diversos os mecanismos que fazem com que o humano tenha esperança pelas coisas. Alguns acreditam que aquele mecanismo da dopamina tem a sua participação justamente por achar que as coisas vão dar certo e ele estimular e dar um prazer nisso, mas é uma coisa que se sabe bastante é que o cortisol na corrente sanguínea ele reduz essa esperança, ele reduz esse otimismo nas coisas que virão. Então, já se, uma das coisas que se tem de concreto é que a redução do cortisol na corrente sanguínea promove uma melhora no otimismo e na forma da pessoa enxergar as situações, né? em ter mais otimismo, a partir do momento que ele consegue reduzir esse cortisol. E aí existem várias técnicas, vários tratamentos, várias coisas possíveis. É importante notar que o nosso cérebro ele é naturalmente programado para ser otimista, para acreditar nas coisas. O ser humano ele precisa acreditar, ele precisa ter esperança. Caso contrário, ele não sobreviveria, ele não faria as coisas, ele não se moveria a nenhuma atividade. O que faz o ser humano se mover e tocar sua vida é justamente a esperança de obter alguma coisa, a esperança de conseguir dias melhores, é, é essa, esse acreditar no futuro. Então, o cérebro é naturalmente programado a ser otimista, e isso é o que se sabe. Os mecanismos envolvidos nessa esperança ainda estão sendo pesquisados, há várias hipóteses, há várias possibilidades, mas certeza ainda de tudo que está envolvido não temos. O que a gente sabe é que algumas formas de comportamento Podem fazer com que a esperança aumente ou diminua Que a gente consiga ser mais ou menos otimistas E existe uma forma, e eu diria que não de treinar Mas de pelo menos provocar uma forma mais tranquila De encarar as situações E isso se reverter justamente na esperança e no, na, na expectativa de um sucesso Então são pequenas coisas que eu vou dizer aqui E que cada um vai levar para a tua vida da forma que entender Ser mais viável, ser melhor né? A primeira dica que eu poderia dar sobre a esperança é o seguinte A esperança, como eu já falei, ela é fundamental para o humano Dela depende a vida propriamente Os humanos não conseguiriam sobreviver muito se não tivesse um pingo de esperança vale notar que às vezes as pessoas têm como esperança aquela, aquele grande otimismo, a pessoa que está toda confiante, mas não é só isso. Às vezes a pessoa está para baixo, está triste, está mal-humorada, mas ela ainda continua tocando a vida dela, ela continua fazendo as coisas porque acredita em alguma coisa, acredita que aquilo vai dar algum resultado ou acredita em algo para o futuro. Agora, quando a pessoa, de fato, ela perde... É, essa esperança geralmente são pessoas que já estão quase à beira de uma depressão mesmo são pessoas que já não se motivam por nada, já são, são pessoas que muito mal conversam trocam informações são é, é quase que aquele quadro de depressão mesmo é, não é uma regra no humano a regra no humano é ter esperança de fato a, a primeira dica depois de dito isso é o seguinte é você deve ter esperança sim, mas você deve ter cuidado com o porte e o que essa esperança está espelhando para você. Né? Uma coisa é você ter esperança, por exemplo, de que você vai estudar e vai conseguir concluir uma faculdade e vai conseguir um bom emprego. Isso é uma esperança palpável porque depende muito de você. E outra coisa é você ter esperanças que, primeiro, além de não dependerem de você, te fazem ficar aguardando eternamente uma coisa externa. Isso não é o tipo de esperança saudável. E curiosamente, assim, sem querer entrar nesse mérito, mas a gente vê muito disso em, religi em algumas religiões, onde se tem a esperança de que a pessoa vai ficar rica ou tem a esperança de que a pessoa vai conquistar isso e aquilo, mas as pessoas não se movem a isso. Elas querem ficar ricas, elas querem ter sucesso na vida, mas elas não querem fazer uma faculdade, elas não querem encarar um trabalho diário, elas querem simplesmente entregar nas mãos de Deus e esperar. De novo, não entrando no mérito da religião. Mas será que é o tipo de esperança saudável que moverá a pessoa a um trabalho bacana, a realizações profissionais, isso é que a gente deve pensar. Até que ponto a esperança nos move de fato a uma evolução? Ou até que ponto uma esperança vazia de algo que não dependa do trabalho dele é uma esperança muito idealizada, pode nos prejudicar, porque nos estaciona à espera de que algo externo aconteça. Isso é o perigo dessa esperança. Devemos sim ter esperança nas, co nas coisas que fazemos, nos projetos, é, na nossa vida? Com certeza. Agora, devemos nos cercar de cuidados e nos observar para ver se não estamos extrapolando nessas esperanças a ponto de entregar isso tudo na mão de uma divindade ou na mão de outras pessoas. E aquilo não se concretiza, pronto a vida passou e a pessoa nada fez então a esperança ela é saudável a partir do momento que ela é palpável é, esse é o primeiro cuidado ao lidar com a esperança né? é justamente saber dosar, até que ponto eu devo confiar de fato de que vai é, se resolver uma situação ou que vai resolver as coisas, ou até que ponto eu preciso arregaçar a manga e ir à luta, senão não vai sozinho essa é a grande diferença entre uma esperança sadia e uma esperança vã uma esperança ao vento que não vai ajudar em nada então o primeiro cuidado que eu diria é esse tenha esperança, mas tenha esperança com o pé no chão isso sim é saudável para o ser humano e aí em cima disso uma outra dica é o seguinte você Tenha esperança, você tem um objetivo na tua vida, foque nesse objetivo, perfeito, mas foque principalmente na forma de realizar esse objetivo. Então não adianta você ter o objetivo, ah, eu, o meu objetivo é comprar uma casa, o meu objetivo é realizar um projeto e conseguir concluir esse projeto com sucesso, ok, é, é um objetivo de vida, você tem aquela esperança, porém, e os passos necessários para se chegar lá? Você pensou nisso? Você está focado nisso? Ou não? Você está com o um olho lá na frente e esqueceu de ver as etapas que são necessárias nesse meio de caminho. Então, isso nos ajuda a pôr no eixo as nossas esperanças e as nossas expectativas. Então, tenha esperança, tenha expectativa. Mas... Antes de apostar suas fichas nesses objetivos e nessas esperanças, foque nos passos necessários para se chegar lá. Se você focar nesses passos e conseguir traçar um plano e, e algo que te leve aí, deixa a esperança rolar, ter, deixa suas expectativas rolarem e trabalhe para isso. Agora, não basta só criar um objetivo de vida, largar para lá e... Pronto, ah, na hora eu vejo o que eu faço. Não é assim que funciona. Né? Poucas coisas darão certo dessa, dessa forma. Aí depois a pessoa se lamenta que não teve sorte, que é uma azarada e tudo por quê? Simplesmente pelo fato dela ter ignorado que ela precisava agir para chegar àquele objetivo, para alcançar aquilo que ela teve a esperança de alcançar. Perfeito? Bom, uma outra dica bastante interessante é pensar a curto prazo. É legal você ter objetivos de longo prazo, é legal você ter uma esperança de algo que seja o seu objetivo de vida. É, quem está começando agora na vida profissional, com 20 e poucos anos, de repente ter a esperança de ter uma aposentadoria tranquila no Caribe. Maravilha! Mas é uma coisa de longo prazo. Né? São 30, 40 anos é, para se cumprir, não que não se deva ter, mas com a dificuldade do dia a dia, o, o, o cotidiano cada vez mais dificultoso, você ter projetos de longo prazo, criam um desestímulos no correr do caminho, então se seu objetivo é muito lá à frente, muito a longo prazo, e você Vê que as coisas se realizam a passos muito lentos, né, ano após ano. Então isso vai gerando um desestímulo porque você não vê nada acontecer com muita rapidez. E isso realmente para o cérebro desmotiva e tira um pouco dessa esperança. Então tenha esperança e tenha objetivos de vida, sim. Mas dê um foco maior aos pequenos objetivos diários. Né? Que pequenos objetivos? Uma faculdade... É, um projeto, um, um cursinho, algum concurso público, é, coisas do seu dia a dia e que você vai compondo e formando pequenos objetivos, esses objetivos, foque neles, foque na forma de obtê-los, porque cada objetivo desse alcançado vai te empurrar mais ainda para frente ao invés de você ter um objetivo muito longo em que você vai freando com o passar dos anos porque ele é muito longo e você não consegue ver conquista naquilo. Então é preferível pequenas conquistas diárias que no todo dão uma grande conquista porque você soma no correr da vida várias pequenas conquistas e depois você vê o que você caminhou, vai ser muito bacana. Então, pequenos objetivos são sempre melhores, é uma forma bastante legal de você ser impulsionado e tornar mais sadia essa esperança, tornar mais sadia essa expectativa e ir tendo pequenas vitórias que te impulsionam e não te freiam. Então, essa é mais uma dica: pensar em curto prazo. Uma outra coisa é você buscar significado naquelas coisas pequenas. Né? Você precisa, eu já falei anteriormente que o cérebro ele se ancora em algumas ideias. Né? Eu falei sobre o viés de ancoragem, onde ele se ancora numa coisa que ele vê aqui para poder avaliar outra ali. Beleza, isso é num, num curto espaço de tempo, mas na nossa vida ele também se ancora em algumas ideias, ele também se ancora na avaliação que ele faz de pequenas coisas do seu dia a dia. Se nada para você tem importância, se nada para você importa, se você não tira aquele momento para ler um livro e gosta daquilo, se você não tira um momento para assistir um filme ou uma série e faz aquilo né, gostando, querendo, naquele momento aquela série ou aquele filme é o mais importante para você. Naquele momento, aquele livro que você está lendo é o mais importante. Se você não tem essas pequenas coisas valorizadas, a tua vida ela perde um pouco do brilho... porque você não consegue é, encontrar coisas que te motivem... e que te dão algum objetivos diários. Então, é, que você tenha hobbies... que você tenha afazeres... ou que você tenha pequenas coisas no seu dia... mas que aquelas coisas, naquele momento, sejam importantes para você. Que você dê importância a essas pequenas coisas... Né? Você fala, não, eu quero me reeducar a ler diariamente. Maravilha, um ótimo hábito. Né? A gente já viu vários benefícios da leitura. Então você quer criar esse hábito. Então que você tire aqueles 15 minutos, 30 minutos diários para ler e que aqueles 15, aqueles 30 minutos sejam de extrema importância para você dentro do seu dia. Né, que as tarefas mecânicas, que as tarefas de obrigação fiquem para lá e aquilo ali seja bem valorizado. Então, dar esse valor, ter essa empolgação por pequenas coisas, também é um grande impulso no todo. Uma outra coisa é você parar de olhar para trás. Né? O que passou passou. Lógico, olhar para trás, para trás é sempre bom traz experiência e isso o nosso cérebro já vai fazer automaticamente. Eu não vou precisar ficar lembrando de coisas do passado para poder me motivar ou achar coisas que eu deva fazer no futuro. Não preciso. O meu cérebro vai fazer isso por mim com toda certeza. A gente já viu isso em outros episódios. Então isso significa que eu não possa lembrar de uma viagem que eu fiz, que eu não possa lembrar de um familiar? Claro que não. Isso faz parte da nossa vida, da nossa história e deve, deve ser lembrado sim. Mas o grande perigo é quando você se prende a um passado e isso te, te amarra, te impede de você ter novos projetos ou novas ideias, porque você ficou preso àquelas ideias antigas do passado. Então você desenvolveu um projeto que deu certo, mas ele acabou em algum momento. Então não adianta ficar nos outros projetos ou dali para frente remoendo aquelas coisas do projeto anterior. Porque não necessariamente o fato do anterior ter dado certo vai se refletir nos da frente. né? Cada situação é uma situação, cada caso é um caso, cada época é uma época e cada pessoa é uma pessoa. Então é, não há uma matemática na nossa vida. Então se amarrar ao passado te limita enquanto ação no futuro. Então você diminui as hipóteses de trabalho, né? Você, é... você não consegue articular bem ah, as suas decisões, ah, os seus pensamentos. Então é, você acaba entrando numa zona de conforto, onde ah, já fiz aquele projeto, funcionou, então você tenta viver daquela fama e não, não funciona, né as coisas passam, cada coisa tem a sua época, então naquela época foi bacana, mas acabou. Então, que se tenha outro projeto de vida, que se tenha outro objetivo. Lembranças devem ser, devem se ter, para que realmente você tenha uma história e consiga tirar proveito delas e relembrar algumas coisas que se passam na nossa vida é bastante bacana, mas que isso não sirva de amarra, de ancoragem para o que você vai fazer no, no teu futuro. né? Comece projetos novos trazendo a tua experiência, mas agregando ações novas. Isso sempre é necessário. E uma última dica é sempre que a, a tua esperança, as tuas expectativas forem sendo reduzidas ah, a pessoa já está desanimada já não tem mais aquela, aquele brilho né? uma dica, mude a rotina então toda vez que houver uma queda nesse, nesse ânimo, nessa expectativa e nessa esperança uma dica é mudar a rotina entrou no, no marasmo muda a rotina nem que essa mudança de rotina não seja um novo corte de cabelo, se você lê um livro à noite passa a ler de manhã, se você sabe, pequenas mudanças de rotina diárias são capazes muitas vezes de dar um sacode aí e fazer o teu cérebro se realimentar e, e se reposicionar dentro das, das suas expectativas e dentro do, da forma que ele vem trabalhando. Então, é, muitas vezes mudar o seu cronograma de trabalho, mudar o seu jeito, mudar os seus horários, isso, mudar o caminho que você faz para o trabalho. Então, essa, se você dá um sacode na sua rotina, isso certamente vai dar um sacode no cérebro e ele vai precisar se realinhar. E nessa realinhada que ele dá, muitas vezes ele retoma é, as expectativas e a esperança que estava em queda. Então essa é mais uma dica bastante bacana que eu posso dar para vocês. E no momento em que eu gravo esse episódio do podcast, há uma pandemia no mundo afora, onde muitas pessoas perderam pessoas conhecidas e outras estão desesperançosas em governantes, em situações que se apresentaram durante essa pandemia em nosso país. Outras... Por outro lado, estão esperançosas em pesquisas, em vacinas e que em breve tudo voltará ao normal. Óbvio que em breve tudo voltará ao normal, né? A nossa vida ela é cíclica e há momentos ruins e há momentos bons. Então, certamente, isso tudo voltará. Mas é importante que mantenhamos sempre a esperança, que é o foco desse episódio então que todos tenham nesse Natal esperança de que as coisas realmente vão mudar, que elas vão mudar. Mas pensem nisso que foi dito, né? Esperanças não quer não querem dizer que você não precise correr atrás dos seus objetivos. Então tenha esperança sim, é, almeje coisas boas, almeje situações bacanas, almeje a melhora da sua situação pessoal, mas corra atrás. Não tenha uma esperança e fique aguardando que outros ajam por você ou fique aguardando que uma divindade ou alguém te dê isso de presente. Né? Devemos ter esperança, mas devemos fazer a nossa parte. Eu acho que isso é o grande... É a grande mola que pode mover todos, para aí sim para um futuro melhor. Então, lembrem-se: o humano ele precisa da esperança para sobreviver. É, uma, é um dos instintos de sobrevivência humana. Sem ele, não há sobrevivência, não há por que trabalhar e ele acaba entrando numa espiral que, de autodestrutiva. Então, que vocês não caiam nessa espiral. Que vocês mantenham a fé e a esperança nas coisas, mas que trabalhem pelos seus objetivos. Né? É, é, é óbvio que cada pessoa tem o seu perfil, cada pessoa ela se motiva ou tem esperanças em, em determinados segmentos, não tem em outros, né? enquanto outras pessoas já tem um foco naquilo que outras não têm. Cada pessoa é uma pessoa, né? cada pessoa tem as suas características, cada pessoa tem os seus limites, cada pessoa sabe do que é capaz ou não é capaz. E cada pessoa trabalha em cima disso, o cérebro das pessoas se molda aos limites de cada um. Então, trabalhem, que trabalhem com seus limites, que não busque coisas que sejam inalcançáveis do ponto de vista de ação, que vocês consigam é, planejar e realizar ações que vão de encontro àquilo que você está preparado para fazer, que você sabe fazer bem e que você domina. E, em cima disso, tenha esperança, mas tenha esperança com o trabalho. E eu volto a lembrar aqui que durante essa semana de Natal, até o dia 5 de janeiro, o livro está lá na Amazon com um precinho bastante camarada. É só procurar meu nome lá, ou então um livro, Neurociências e Educação, volume 1, Entendendo o Nosso Mecanismo. Então, é uma oportunidade de todos terem acesso a um conhecimento bastante bacana e curioso sobre o nosso cérebro. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense? Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem, que é a neurociência aplicada à educação, especialista em neuropsicologia clínica. No episódio de hoje a gente falou sobre esperança. E não deixe de acessar lá o nosso site que durante esse ano de pandemia ficou meio paradinho os projetos meio que devagar mas que a gente torce para que muito em breve a gente esteja de volta, nossos cursos e nossas ações sociais em breve estejamos todos juntos trabalhando por um desenvolvimento de todos então para mais informações sobre o nosso projeto acesse lá www.sustenta-vida.com abraço e a gente volta a se falar na semana que vem Viradinha do ano, hein? Até lá